0: Uma do doença crônica caracterizada por alterações de humor com episódios de mania ou euforia e depressão é essa, é, essa é a definição mais simples do transtorno de bipolaridade que atinge até 3% da população mundial. Mas o que de fato é transtorno bipolar e como afeta a vida de quem o possui? Esse é o assunto que eu converso agora com o psiquiatra Ariel Mazur Lippmann, Bom dia, doutor Ariel. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. Doutor Ariel, primeiro, essa, essa estatística aqui está certa, porque eu consultei aqui o doutor Google e eu vi aqui outros percentuais, como 4% da população brasileira, 5%. Você tem uma estatística mais recente?
1: Não, é ao redor disso mesmo, né? 2%, 3%. É, tem uma certa variação, essa, esse número, porque a, a compreensão do que é transtorno bipolar foi um pouco ampliada, né? Então, assim, é, a, os transtornos mais clássicos, que a gente chama de transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, é, era, sempre foi muito conhecido, mas hoje em dia já existe alguns outros é, quadros não tão característicos, mas que a gente também pode considerar que é transtorno bipolar, o que, o que faz essa variação na estatística.
0: Então, a uh... Talvez até haja uma, assim como aconteceu na Covid, uma espécie de subnotificação, porque ainda com relação a essas doenças, permeiam muitos preconceitos, né, doutor? Tem muita gente que inclusive nem aceita que está sofrendo as chamadas doenças da alma, né? Que não é alma, é físico o negócio.
1: É, sem dúvida, né? Assim, isso é, é um dos grandes motivos de que há a percepção até de que Uh, essa doença está mais prevalente, né? porque a, a, essa doença sempre existiu, mas por conta mesmo do que, do que você falou, da, do estigma, da dificuldade do paciente de chegar no médico, da recusa dele em aceitar, da recusa da família muitas vezes em aceitar, sem dúvida existe muita notificação em relação à doença.
0: Agora, só para a gente poder, antes da gente entrar nos assuntos das euforias, das tristezas, só para a gente poder definir, eu abri o programa hoje mencionando a sua presença aqui no programa, muito aguardada por muitos ouvintes, como é que a gente consegue diferenciar o que, que é uma, uma, uma neurose, uma, uma, uma decorrência, um estado crônico decorrente de uma ansiedade, de uma depressão e das lesões propriamente ditas que levam a uma paranoia, uma esquizofrenia, é, explica para nós o, que, que, é, o que, que é uma coisa e o que, que é outra.
1: Não, na verdade, é, até mesmo a depressão e a ansiedade, quando a gente está diante de um quadro é, realmente patológico, é, isso é, é... porque essa diferenciação de físico e não físico não, não é muito é, adequada. Então, assim, digamos que a, qualquer diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico, né? Então, ainda quando a pessoa tem uma ansiedade patológica, uma depressão patológica, requer tratamento, medicação, psicoterapia. É, a questão, o que a gente está diferenciando aí é apenas qual o diagnóstico. Quer dizer, existem doenças que têm sintomas mais severos, como, por exemplo, esquizofrenia ou próprio transtorno bipolar. E existem é, doenças que têm sintomas menos severos, como, por exemplo, quadros ansiosos, é, que também pode ser grave, mas claramente não é tão grave quanto um quadro esquizofrênico ou algo assim.
0: Ah, na verdade, quando a gente fala da, dessa parte da, da psicanálise, da neurose eu, A pessoa fala, estou com a sensação de fi, estou ficando louco Isso é uma, é uma liberação exagerada de algum hormônio? Isso é físico? Como é que a gente identifica essa, esse momento de falar Opa, a minha integridade está em risco?
1: É, Na verdade, é, é multifatorial, né? Então, a gente sabe que existem fatores biológicos é, que são, é, 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 implemento, que são é, relacionados à patologia, mas também existem fatores ambientais. Eu acho que a melhor forma da gente entender que a gente está precisando de ajuda é o quanto que aquele sintoma está afetando a nossa vida. Né? Então, por exemplo, todos nós, falando da ansiedade, que você tinha falado é, é, um pouquinho atrás, é, todos nós podemos ficar ansiosos quando... É, vamos fazer uma prova, ou quando a gente tem uma situação diferente, eu fiquei um pouquinho ansioso antes de dar essa entrevista. Agora, se essa ansiedade, por exemplo, estivesse me paralisando, me incapacitando de falar, é, me incapacitando de fazer uma prova, é, afetando vários aspectos da minha vida, é, a gente provavelmente está diante de um quadro patológico que requer tratamento, que requer algum cuidado. Então, eu acho que assim, a palavra-chave aí é disfuncionalidade. Né? Se os sintomas estão trazendo disfuncionalidade para nossa vida é, Está atrapalhando o desenrolar Da nossa vida Vale a pena uma avaliação Para ver se a gente está precisando de ajuda
0: é, na, sua, na sua visão Você já fez uma diferenciação Do, do, digamos, do de algo mais patológico Mas a depressão Transtorno bipolar E eu também já ouvi falar Do síndrome de borderline são diferentes classificações, mas com, com nuances parecidas, né, doutor?
1: Uh, digamos que eles podem compartilhar sintomas, né? Então, assim, uh, esses três diagnósticos que você citou, por exemplo, a depressão e o transtorno bipolar, dentro do transtorno bipolar, você pode ter quadros que são indistinguíveis de depressão. E aí, para você fazer um diagnóstico de um ou de outro, você precisa entender a história... É, clínica inteira do paciente. E a mesma coisa é o transtorno de personalidade borderline é, com o transtorno bipolar. Na verdade, muitas vezes, o transtorno de personalidade borderline pode cursar com outras doenças, como, por exemplo, depressão ou até mesmo é, transtorno bipolar. E ele, muitas vezes, cursa com sintomas como agressividade, impulsividade, uso de substâncias, que podem trazer confusão diagnóstica. Né? Então, na verdade, são, são doenças que podem compartilhar sintomas, é, só que são doenças que têm tratamentos bem distintos. Então, é bem importante que um especialista esteja diante do caso é, para poder fazer o diagnóstico correto é, e conduzir o tratamento da forma mais adequada.
0: Desses três, é, eu já ouvi falar, por isso que a gente gosta de, né, de saber de quem sabe, não de quem acha, o, uh, o síndrome de borderline é o, é o mais complicado para quem convive Porque a depressão às vezes leva a pessoa a ficar lá reclusa, sem fome Não conversa com ninguém E você mencionou agressividade A é, uh, síndrome de borderline tem essa característica mesmo?
1: É, a, a, o, o transtorno de personalidade borderline, como o nome mesmo fala É um transtorno de personalidade né? O que, que são os transtornos de personalidade? Os transtornos de personalidade são quando características da personalidade são exacerbadas a ponto de trazer disfuncionalidade é, ou trazer prejuízo para a vida da pessoa. Então, o transtorno de personalidade borderline, ele tem como principais características é, impulsividade e instabilidade emocional. São as duas principais características da, do transtorno de personalidade borderline. Isso pode, de fato, é, trazer complicações para quem convive, principalmente para parceiros né, afetivos, é, por conta dessa, uh, dessa intensidade na vida que o paciente traz, né? É, mas eu diria, eu diria que a, a depressão, ainda mais de quadro de pessoa, em geral, né? Claro que a gente está falando é, de uma questão estatística, né? Então, você pode ter, por exemplo, transtornos de personalidade borderline que são gravíssimos, né? Que tem uma um prejuízo enorme é, e transtornos de, de transtorno bipolar que não que é, o paciente com um, um remedinho fica ótimo nunca mais tem problema nenhum e a vida segue normalmente mas em geral é, eu diria que o transtorno de personalidade borderline costuma trazer menos prejuízo do que transtorno bipolar ou até mesmo quadros de depressivos crônicos depressivos de difícil
0: controle então esse que é o passo no passo do prejuízo Afora essas questões todas de prejuízo para a vida da pessoa, para o desconforto, pela dor que ela sente, é, tem uma, são duas questões. O que ela pode causar nas pessoas próximas dela? Acho que são duas grandes preocupações. Me corrija se eu estiver errado, doutor. O que ela pode causar para a pessoa que está próxima dela e o que ela pode causar para si mesma com relação especificamente ao suicídio? É... Mas
1: de qual, de qual das doenças a gente está falando?
0: Não, não sei lá de todas elas. Eu estou dizendo, estou dizendo de modo geral. Eu te pergunto, é, o remédio ele resolve só o remédio? Por que que a pessoa, mesmo tomando o remédio, ela acaba ceifando a própria vida, por exemplo?
1: É, na verdade, assim, é é, é, é importante a gente a gente entender de qual patologia a gente está a gente tá falando, né? Mas assim, se eu, posso, se eu puder falar de uma forma geral é, o tratamento costuma ser multidisciplinar e principalmente ele costuma ser ele precisa ser individualizado então por exemplo é, tem pacientes que chegam um, ao meu consultório é, com um quadro muito pontual de uma depressão que está evoluindo há um dois meses eu passei <coughs> e o paciente toma uma medicação e fica ótima né e ela não precisa não tem não deseja fazer psicoterapia é, Uh, não, não tem grande necessidade de fazer nenhuma outra grande mudança na vida, foi uma coisa pontual, corrigida pela medicação e a vida segue. Outros pacientes, não. Outros pacientes precisam de uma abordagem mais ampla. É, precisam fazer psicoterapia, intervenções no estilo de vida, é, múltiplos medicamentos. É, então, assim, a, a, o tratamento, né, a abordagem, ela precisa ser sempre individualizada é, e multidisciplinar. É, sobre a, as as preocupações, a, 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 o, que, o que ela pode fazer de prejuízo para pra, as pessoas ao redor, é, depende muito dos sintomas que elas estão aparecendo, que, que, ela, que, que vem junto com a patologia, né? é, Existe uma, uma, uma questão da própria preocupação do, das pessoas que, que amam esses pacientes com o estado desse paciente, porque percebem o sofrimento, a angústia, o prejuízo para a vida, e também os próprios sintomas podem trazer dificuldades na convivência. É, como a gente falou mais cedo é, o paciente pode ficar mais irritado mais agressivo, pode ter comportamento de risco, pode fazer comportamento de risco junto a pessoas é, ao redor como por exemplo, é, dirigir é, num estado é, psicológico não adequado com pessoas ao redor, é, coisas, coisas é, desse, desse, desse gênero né? é, e sobre Entendi. a questão do suicídio é, em geral ela vem em momentos de crise, né é, então, assim, em momentos de crise em que a medicação não está sendo suficiente ou que o tratamento não está sendo suficiente, uh, o sintoma pode ser tão é, exacerbado, pode ser tão intenso, que pode levar o paciente a pensar em até cometer uh, algum ato contra a sua própria vida. É por isso que é... tem aquela frase,
0: né, doutor, que a pessoa fala que a pessoa acaba cometendo suicídio não para tirar a vida, mas para tirar a dor que ela não está insuportável.
1: Sem dúvida. É, eu costumo dizer que o principal sintoma que leva o paciente a cometer suicídio é a desesperança, né? Então, assim, a, o paciente, ele tolera o sofrimento, ele tolera a angústia. O que ele não tolera é quando ele perde a crença que vai melhorar. E essa perda da crença que vai melhorar, ela pode vir é, tanto em decorrência a um desgaste do tratamento ou como pode ser um sintoma. Né? às vezes o, o paciente está tão absorto dentro dos seus sintomas tão angustiado dentro do seu quadro, que ainda que a gente fale olha, vamos tratar que você vai melhorar, é, o, o tratamento é eficaz, ele não acredita né? e é, esse é um momento que fica muito perigoso é, no, no, no paciente suicida né? um, outro, um outro quadro que pode gerar o paciente uh, a levar o paciente a suicídio, comum também no transtorno bipolar é quando o, o uh, os sintomas são tão graves que ele pode, por exemplo, estar tá ouvindo vozes né, ou com quadros psicóticos decorrentes da doença e a própria psicose induz ele a cometer um ato suicida. Né? É um, um quadro um pouquinho diferente do que eu falei anteriormente, mas também muito comum quando a gente está lidando com pacientes graves.
0: É, esse assunto mexe com a gente muito, né? porque sempre é uma, uma tristeza muito grande para esse quadro suicida. Isso, Nossa, isso é um negócio que até... Deixa a gente mal. Às 9 horas e 19 minutos, nós estamos ao vivo com o Dr. Ariel Mazur-Lipman, que é médico-psiquiatra. Doutor, essas patologias todas, depressão, ansiedade, é, bipolaridade, são genéticas ou o meio, as condições sociais, elas podem também despertar isso, independente de quadro genético?
1: Elas são multifatoriais. Eu diria que a genética exerce um forte fator. É muito comum a gente ver um padrão familiar no desenvolvimento das doenças. É, mas os fatores ambientais também exercem um forte fator, é, muito induzido pelo que a gente chama de gatilho. Né? Então, por exemplo, a própria pandemia foi um gatilho muito grande é, no desenvolvimento ou na abertura é, de quadros. Ou na abertura de quadros de pacientes que não tinham ainda a doença, ou então no aparecimento de crises de pessoas que estavam estabilizadas. Então eu diria é, que eles exercem igual fator uh, o fator genético e o fator ambiental.
0: nessa mas é, daria para a gente ter uma proporção assim filhos de pessoas com transtornos têm maior possibilidade de desenvolver essa patologia.
1: Existem estudos interessantes é, de gêmeos é, criados de forma separada que mostra mais ou menos, Uh, 50% de incidência ou seja é, gêmeos que foram criados em famílias diferentes é, que tem história positiva na família de transtorno bipolar tem 50% de chance dos dois irmãos é, desenvolverem doenças então uh, eu diria que essa proporção é mais ou menos 50% mesmo né? a gente tem um, um, uma, uma incidência de cerca de 50% no aparecimento é, da doença por questões genéticas Agora a gente tem registros
0: perdão, a gente tem registros na história de grandes nomes, por exemplo da política mundial como Churchill por exemplo, que diz que tinha transtorno bipolar. Existe alguma relação de criatividade, de, é, de poder e de desempenho com relação a essas doenças porque na minha no meu imaginário elas sempre prejudicam.
1: É, é, na verdade, como a gente mesmo falou no início da entrevista, que cerca de 2, 3% da população é, mundial tem transtorno bipolar, então é uma, é uma incidência muito grande, né? Então, dentro dessa incidência de 2, 3%, a gente vai ter pessoas é, com, com diferentes níveis de habilidade, interesses, criatividade, etc., né? Eu diria que, na maior parte das vezes, ele prejudica, é, porque ele traz uma certa disfuncionalidade, um certo prejuízo, é, na vida. Agora, pacientes que conseguem, de alguma forma, driblar isso, ou se tratam e tal, as pessoas podem ter diferentes níveis de habilidade e criar é, é, carreiras profícuas, carreiras de destaque. Uh, eu não diria que o transtorno ajuda. Eu diria que ou o paciente consegue se adaptar, ou ele não prejudica. Ele pode não prejudicar, em alguns casos.
0: O duro, no caso dos agentes públicos, é quando eles nos prejudicam, né? Ah, então, é, teve, em 2006, tem uma proposta que, aliás, está parada na Câmara dos Deputados, da deputada Zulaê Cobra, que apresentou uma proposta que todos os ocupantes de cargos vitalícios, principalmente os cargos de, de cúpula de governo, do judiciário, tivesse uma, uma, um exame de sanidade mental. Você acha que seria uma boa essa proposta?
1: Uh, não sei, eu acho que isso pode trazer é, mais preconceito sobre a doença, né? Eu acho que existem quadros é, psiquiátricos que não permitem mesmo uh, que a pessoa ocupe um cargo público e tal. E existem outros, outros diagnósticos é, em que o paciente se tratando e, e mantendo um bom controle, não há um, um problema e não vai atrapalhar o paciente a, a pessoa a desempenhar um bom papel. É, eu acho um pouco complicado quando a gente define diagnósticos que não uh, sejam permitidos para ocupar determinados cargos. Eu acho que uh, pode haver um, algum tipo de exame para entender a possibilidade é, individual do paciente, né? mas não de acordo com o diagnóstico ou algo assim.
0: É, não sei se, senhor, se você conhece aqueles testes psicotécnicos que, por exemplo, tem para concurso. Se eles são eficazes, se eles são profundos ou uma coisa mais pro forma?
1: Honestamente, eu não sei responder essa pergunta. Né? Na verdade, isso acaba estando mais ligado à área da psicologia do que à área da psiquiatria. Ah, tá. Eu não, não sei te dizer. Existe
0: relação clara, doutor, entre o uso de cafeína e transtornos?
1: Não, o que acontece é que a cafeína ela pode ser um estimulante, então em pessoas que já têm é, uma predisposição, é, pode servir como um facilitador de abertura de crise, algo do gênero, mas eu diria que é, seria algo quase desprezível.
0: Assim como o álcool, por exemplo, ou não?
1: Não, o álcool não, o álcool a gente já, já tem uma, é uma substância um pouco mais sensível, né? É, a... Os pacientes que, que têm esse diagnóstico, que têm essa propensão ao desenvolvimento, o uso abusivo de substâncias, o álcool entre elas, existem substâncias piores do que o álcool, né? Mas o, o álcool entre elas pode acabar desempenhando um papel na abertura de quadros ou então na agudização de sintomas.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o médico-psiquiatra Dr. Ariel Mazur Lipman. Doutor Ariel, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. É uma Eu excelente... que
1: agradeço a oportunidade.
0: Um excelente final de semana.
1: Para você também.